0: Halo BisaTalk listeners, apa kabar? Balik lagi sama Bisa talk episode kedua. Gimana nih puasanya? Udah detik-detik Lebaran, masih kuat atau udah mulai lemes nih? Semoga puasa kalian lancar ya teman-teman. Nah kali ini Bisa talk hadir lagi dengan bintang tamu dan host yang berbeda loh. Kali ini aku Hoid Isna ini dan aku nggak sendirian dong. Di sini aku sama teman aku. Hai semua, aku sini Nur Aulia Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja nih kita sambut bintang tamu kita dari anggota kelompok studi koral biologi UINSA uh, Sebelumnya,
1: Minal Aizin Wal Faizin ya kak, gimana kak kabarnya? Minal Aizin Wal Faizin, ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, sehat Gimana nih
2: adik, -adik? semuanya udah? Masih puasa nggak?
1: Alhamdulillah Aduh,
2: Ada yang mau, Ken
1: Belilah, Kak, buah hari ini Oh iya, Rika Ada pepatah bilang, tak kenal makan tak sayang Yuk, kita perkenalan dulu sama kakaknya Kami persilahkan kakak, biar memperkenalkan diri terlebih dahulu
2: Ya, halo semua Saya Ritka Nisa biasa dipanggil
3: Rika. Saya
1: dari Biologi 2017 nah kan kalau ada kenalan gini kita jadi makin sayang deh sama kakak. baru boleh tahu nih kak kesibukan kakak sekarang apa ya kak?
2: kesibukan saya kalau kalau waktu waktu ini ya bulan puasa ini. <tik> gak ngapa-ngapain sih kalau biasanya sih kalau ada waktu aku revisi ini skripsi soalnya kan aku habis habis sidang skripsi tahun 16 kemarin oh ala, gitu ya
1: kurs. semangat kak skripsinya revisi skripsinya deh <laughs> <laughs> yeah.
3: Makasih, iya, ya iya Hoyer
1: tema kita hari ini tuh sebenarnya
0: apa sih? nah Jadi, tema podcast kita hari ini tuh Lautan, bukan habitat sampah
1: Para listener pasti udah nggak sabar kan ya? Oke Kak Rike, aku mau tanya Koral itu apa sih Kak? Listener kepo nih pasti
2: Koral itu ada singkatannya ya Community of Researcher Marine Areal Atau Komunitas Peneliti di Area Laut Dimana kelompok studi ini Adalah untuk mempelajari tentang
3: laut
0: Wih, keren banget ya kak Lalu kak, apakah dalam KS Koral hanya mempelajari mengenai bidang kelautan saja kak? Apakah ada bidang lain yang dibelajari dalam KS Koral?
2: untuk untuk saat ini sih dari koral masih di bidang lautan tapi dari beberapa anggota koral itu ada yang sudah mempelajari tentang perairan darat yang ada di ekoton kemarin soalnya banyak dari anggota koral sudah melakukan PKL ya kayak magang gitu di ekoton mungkin nanti bisa bisa mendapatkan ilmu dari perairan darat yang mungkin metode-metodenya bisa dilakukan di perairan laut. Contohnya misal kayak mikroplastik soalnya yang di ekoton kemarin tuh banyak yang belajar di mikroplastik ya mungkin saja bisa bisa di itu ya bisa metodenya itu bisa dimasukkan ke, ke koral juga
1: Wah keren juga ya kalau kayak koral ini Terus kok, kalau kegiatan di KS Koral itu biasanya seperti apa ya? Untuk kegiatan
2: di KS Koral ya, kalau sebelum pandemi, sulitnya sekarang itu pandemi loh, maksudnya kayak semuanya serba terbatas dan kemungkinan nggak bisa dilakukan sering-sering. Kalau secara online mungkin masih bisa melakukan kajian. Kalau dulu sebelum ada pandemi ini, koral biasanya ada kajian, terus sharing dan kerjasama dengan KS yang selaras di kampus lain. Kayak yang ada di Uner itu ada banyu. Terus ada renang bareng, terus terjun lapangan, terus biasanya kita juga itu sih kayak ikut apa ya berpartisipasi aksi peduli
3: laut.
1: Wah, berarti emang pandemi ini uh, berpengaruh sekali juga ya buat para sekolah Semoga pandemi cepat berlalu Kita semua bisa melakukan aktivitas seperti biasanya
0: uh, sedi Ya amin, amin Oh iya kak, nggak mau ngomong soal laut nih Kami turut berduka cita ya kak Atas kejadian baru-baru ini mengenai Gelamnya, kapal Selam Nenggala 402 Semoga para awak kapal diterima di sisinya Dan keluarganya diberikan kesabaran Amin Nah, menurut kakak nih ya Potensi sumber daya apa saja sih kak Yang ada di laut, khususnya laut Indonesia kak? Potensi sumber
2: daya laut Indonesia cukup besar ya Soalnya Indonesia kan merupakan negara Yang memiliki wilayah laut yang paling luas karena ternyata 2 3 wilayah Indonesia merupakan laut sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi termasuk ekosistem laut yang beragam, energi, dan mineral nah dari potensi-potensi tersebut terdapat pengelolaan seperti pengelolaan perikanan pengelolaan pertambangan dan energi terus ada pengelolaan perhubungan laut pengelolaan wisata dan pengelolaan sumber daya alam kelautan Indonesia karena Indonesia memiliki tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia dengan luas 30.000 hingga 60.000 kilometer. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia loh. Makanya kita bisa tergabung dalam Coral Triangle Initiative atau Cti Cti, maksud saya. keren banget kan selain potensi di bawah laut di, dar di daratan juga ada hutan mangrove loh luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 33.000 km kurang lebih 21,7% dari total luasan hutan mangrove di dunia nah jadi potensi-potensi yang ada di wilayah laut Indonesia itu cukup besar
1: Uh, terus kak, menurut kakak sendiri, gimana sih kondisi wilayah perairan khususnya di Laut Indonesia?
2: Uh, kondisi wilayah perairan laut Indonesia itu menurut saya masih banyak isu dan banyak masalah ya. Soalnya, apa ya, kayak pengelolaannya itu kurang kompleks menurut saya, sehingga membutuhkan pengelolaan terhadap dinamika yang ada. Beberapa masan laut di Indonesia itu, ada illegal fishing. Nah, illegal fishing ini bisa disebut uh, seperti perangkapan atau mencuri ikan ya secara ilegal dan hal tersebut adalah pelanggaran hukum dan itu sering-sering banget terjadi di Indonesia. Kemudian ada destruktif fishing atau pemburuan ikan dengan cara merusak. Nah, pemburuan atau perangkapan ikan ini yakni dengan cara merusak atau juga marak juga ini terjadi di wilayah laut Indonesia. Cara yang sering cara yang sering digunakan biasanya waktu destructive fishing itu seperti menggunakan bahan peledak ya. Itu semua semua jelas dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan laut. Lingkungan laut. Nah, untuk masalah yang paling paling yang banyak terjadi dan menurut saya itu paling besar ya, masalah paling besar di di lautan Indonesia adalah masalah sampah. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar di laut. Nah, sampah ini dapat di didapat maksudnya bisa kita dapati di lautnya itu pada semua habitat ya. Misalnya mulai kawasan-kawasan penduduk atau kawasan lokasi terpencil. Nah, mulai pesisir Terus kawasan air dangkal hingga palung-palung laut yang dalam. Itu pasti pasti terdapat sampah-sampah.
0: Aduh, ngeri banget ya kak. Kenapa bisa kayak gitu ya? Kira-kira nih menurut kakak, penyebab apa saja sih yang mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di laut kak?
2: Uh, faktor yang menyebabkan sampah menumpuk di laut itu, ini sebenarnya kebadatannya itu, kepadatan sampahnya itu beda-beda ya Dari satu lokasi ke lokasi yang lain nah, Faktor yang menyebabkan sampah menumpuk di laut ini biasanya dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia kombo, Kondisi perairan dan cuaca Nah, sampah-sampah ini biasanya berasal dari kegiatan pariwisata yang dibuang dan terbawa gelombang dan ada juga yang berasal dari pelabuhan-pelabuhan pantai dan aktivitas nelayan di pelabuhan perikanan atau berasal dari rumah tangga di perkotaan yang kemudian terbawa oleh aliran sungai dan bermuara ke laut. Nah, untuk itu, peneliti yang ada di LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu mengungkapkan penyebab volume sampah sampah paling besar itu pada saat musim hujan dibandingkan musim kemarau. Nah, Peneliti Lipi ini Bapak Muhammad Reza Cordova mengatakan salah satu faktor peningkat volume sampah yaitu perilaku masyarakat itu sendiri. Sebagian sebagian besar masyarakat masih belum peduli lingkungan. Mereka berpikir bagaimana sampah itu tidak ada di depan mata sehingga membuang sembarangan. Jadi mereka itu kayak beranggapan kalau sampahnya udah agak kelihatan mata ya ya udah buang aja sembarangan kan laut itu luas. Kayak, kayak gitu loh, gampangnya
1: berarti memang uh, masyarakat Indonesia ini masih kurang peduli sama sampah ya Kak, terutama uh, dalam membuang sampah ke laut
2: iya, tapi yang volume volume sampah semakin besar itu waktu musim hujan, soalnya kan musim hujan itu kan kayak membawa aliran air kan dan itu nanti ujungnya kan di muara laut ujung-ujungnya ke laut lagi
1: Boleh tahu nih kak jenis sampah apa aja sih yang paling banyak dijumpai di laut?
2: Uh, untuk jenis sampah yang banyak dijumpai di laut, saya kira jelas semua orang tahu ya sampah plastik. Tapi dikutip dari situsnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampah plastik ini menjadi komponen terbesar sampah laut. Nah untuk 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 dari apa? Penelitian oceanografi Lipi itu menyebutkan bahwa sampah plastik yang dominan ditemukan pada seluruh wilayah pantai atau laut Atau di lokasi pengamatan yang mereka amati itu paling banyak adalah kantong kresek, sedotan, tutung rokok, dan styrofoam.
3: Hmm
0: banyak banget ya Jadi kak apakah hal itu berdampak pada biota laut dan kehidupan kita kak? Umumnya sampah yang masuk ke laut itu mengandung banyak
2: plastik ya Soalnya tadi kan menurut penelitian yang paling banyak adalah plastik Nah plastik ini mengalami proses pelapukan dan penguraian cukup lama Sekitar 50-400 tahun Nah secara umum sampah laut berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata Dan bisa mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem laut Serta kehidupan atau kesehatan manusia itu sendiri Nah dari banyaknya sampah di laut ini Banyak juga biota yang memakan plastik dan terjerat plastik Untuk dampak pada ekosistem laut sudah jelas sekali ya Dan habitat sampah di laut apakah juga berpengaruh pada kehidupan kita jelas Tapi bukan kehidupan kita saja Kehidupan dari semua biota laut yang ada loh nah kebanyakan orang kan tidak menyadari tuh resiko kesehatan bagi manusia akibat pembuangan sampah plastik ke laut. Padahal sampah plastik yang dibuang ke laut itu nyatanya bisa kembali ke darat loh dan hadir menjadi santapan manusia. Ini bisa terjadi apabila makanan laut yang dimakan manusia terkontaminasi oleh serpihan sampah plastik. yang ada di lautan ini tentu saja sangat berbahaya loh jika kemudian dikonsumsi manusia efeknya tentu saja pada kesehatan kita juga dan ada yang menyebutkan bahwa dampak buruknya yaitu menyebabkan irisat, iritasi pencernaan hingga menyebabkan kanker nah untuk untuk dampak bagi ekosistem laut itu sebagian besar itu terjadi pada hewan di laut sebenarnya, sebenarnya ya Hewan yang di laut itu buta warna dan tidak dapat men membedakan antara sampah dan mana-mana kanan. Jadi mereka lebih menggunakan sensor perasaan dibandingkan sensor virtual seperti biasa. Bahkan ya menurut saya sampah merupakan predator biota laut ya. Karena banyak sekali terjadi kasus-kasus seperti kayak penyu memakan sampah di lautan. Sampah biasanya dianggap penyu atau ubur-ubur. Eh, dianggap penyutu sebagai ubur-ubur Salah satu Salah satu makanan penyu itu kan ubur-ubur lah Sampah itu kan ada yang beding-beding Kayak ubur-ubur Jadi mereka anggap sampah-sampah itu Makanan mereka Jadi mereka makan sampah Selain itu ya ada Ini Satwa lain yang Yang terdampak sama dampak dari Sampah plastik ini Itu seperti mamalia laut Seperti paus ya Paus kan besar Nah Meskipun meskipun mereka besar, mereka kan makanannya itu hewan kecil seperti plankton kan lah. Dimana sampah ini nanti juga akan mempengaruhi plankton itu. Semakin banyak sampah, maka berkurang juga plankton yang menjadi makanan paus itu dan mempengaruhi berlangsungnya hidup amalia ini. Nah, tidak sampai situ aja nih. Sampah juga mempengaruhi perkembangan terumbu karang. Dimana sampah ini Mampu menghalangi sinar matahari yang masuk ke dalam lautan Karena terumbu karang ini membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis Dengan kata lain, ke kehadiran sapah bisa mengganggu perkembangan biota laut Ketika terumbu karang terpengaruh, otomatis akan ter berdampak ya kalau Oh, kalau terumbu karang terpengaruh, otomasikan berdampak pada perkembangan ikan-ikan yang ada di terumbu karang dong, nah ikan-ikan terumbu karang yang terdampak akan berpengaruh terhadap ikan besar, artinya akan juga berpengaruh terhadap tangkapan para nelayan jadi kalau terumbu karang tidak tidak hidup seperti biasa, maksudnya dia kehidupannya sampah-sampah, maka itu juga mempengaruhi jumlah jumlah ikan-ikan yang ada di situ jadi ya kembali lagi kalau ikan-ikannya ikan-ikannya berkurang maka tangkapan lain juga berkurang sehingga dampak-dampak sampah laut itu tidak mempengaruhi kepada kepada manusia saja tapi juga kepada
1: hewan-hewannya juga Nah tuh buat para listener yang masih suka pakai plastik atau masih suka buang sampah ke laut yuk mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dan juga mulai tingkatkan kesadaran bahwa membuang sampah ke laut itu suatu kesalahan yang fatal baik buat kita sendiri maupun biota-biota laut yang ada oh iya Nika seri banget kakak nah, sendiri kan dari KS Koral nih Apakah dari KS Koral pernah ada kegiatan seperti konservasi wilayah perairan atau biota laut mungkin kalau ada boleh diceritakan
2: Untuk saat ini sih yang dilakukan sama KS Koral masih itu ya, masih masih mengikuti atau berpartisipasi ya. Kayak di aksi bersih-bersih pantai menghadap laut di 73 titik pantai se-Indonesia. Itu waktu itu kita ikut berpartisipasi acara tersebut di Kenjeran pada tahun 2018. Terus ada juga ini. kita juga pernah ikut pawai bebas plastik lah. Pawai bebas plastik ini termasuk as aksi terbesar di Indonesia untuk menolak plastik sekali pakai. Ini ini pawai ini dil dilaksanakan di Jakarta yang dihadiri oleh Ibu Menteri Kelautan waktu itu, Ibu Susi Puji Astuti dan kakak Seleng. Itu waktu 2019. Waktu itu sih ceritanya kebetulan eh, beberapa anak koral itu PKL di Lipi Oceanografi Jakarta dan kebetulan ada anggota koral juga yang asli Jakarta. Waktu itu kita dikasih info, oh ini kak ada ada acara pawai bebas plastik ada Ibu Susi Puja Susi sama Kakak Seleng, weh ini. Ini apa ya, mas?nya kesempatan yang bagus itu loh buat pengalaman kita di Jakarta. Kita juga pernah melakukan pawai bebas plastik, kayak gitu.
0: Waduh, keren banget, Kak. Ada nggak, Kak, langkah nyata yang harus kita ambil sebagai generasi muda untuk ikut serta dalam upaya pelestarian laut, Kak?
3: Uh,
2: menurut saya kita sebagai sebagai generasi muda ya langkah yang nyata yang harus kita lakukan untuk melestarikan ekosistem laut itu kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membantu melestarikan sumber daya laut. Ya. kayak misalnya kita mengikuti pedoman kelestarian alam ketika anda memiliki ikan untuk dimakan ya misal ya kalian milih ikan untuk dimakan maka kita harus lihat-lihat ya biasanya kan banyak nelayan tuh yang nangkap nangkap hiu dan itu ada di pasar-pasar mungkin mereka jualnya kan juga ilegal kita seharusnya harus selektif ya jangan, jangan oh aku ingin ini pingin ini ternyata ternyata kalian malah makan makan hiu misalnya itu kan hiu kan udah udah dilarang dilarang ya itu ilegal terus kita juga harus meminimalkan penggunaan kantong plastik dengan menggunakan tas yang dapat digunakan kembali untuk belanja. ini ini masalahnya ini kalau anak-anak muda kan pasti kalau keluar masuk Alfamart atau Indomart kita kan pasti dapat kantong plastik tuh. nah sebaiknya kita ganti dengan tas tas yang bisa digunakan berulang-ulang kali. terus kita juga harus bisa ya cara mendaur ulang plastik dan produk-produk lainnya. misal kayak membuat tas dari daur ulang plastik plastik itu kan banyak sekarang udah Udah banyak yang melakukan kegiatan tersebut Kemudian mendukung upaya pemerintah untuk menetapkan wilayah laut yang dilundungi Atau Marine Protected Areas, MPA Terus bisa membantu lembaga swadaya masyarakat Yang ditujukan untuk konservasi dan kelestarian laut dengan menyumbangkan waktu luangnya Kayak seperti itu sih Kita sebagai generasi muda harus bisa ini memiliki kebiasaan-kebiasaan bisa -kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan tersebut. Contohnya ya minimal lah kita ikut berpartisipasi kayak kegiatan-kegiatan konservasi atau pelestarian ekosistem laut.
0: Asik juga ya, Kak. Jadi buat para listeners, mulai saat ini dan mulai detik ini juga kalian harus coba tuh. tips dan trik yang udah dikasih Kak Rike sebagai cara untuk upaya melestarikan laut Indonesia khususnya karena kita tahu ya listeners, dampak dari habitat sampah di laut itu sangat buruk sekali loh baik itu berdampak pada ekosistem laut maupun berdampak pada diri kita sendiri
3: loh
1: kita punya games namanya itu jawab cepat jadi kakak bisa menjawab ini apa gamesnya ya enggak susah kok kak oke okay. yang pertama laboratorium atau lapangan? lapangan makan bekel atau makan beli? dua-duanya nggak bisa tak <laughs> Sepatu atau flat shoes Sepatu Kuliah online atau kuliah offline
2: Offline dong
1: Bedah jurnal Atau observasi lapangan
2: Observasi lapangan
1: Oke Tagim sesuai selesai ada nggak kesan ah eh, apa eh, kesan pesan atau pesan untuk eh, anak muda yang masih suka buang sampah di laut atau masih menggunakan sampah plastik
2: untuk pesannya ya mungkin sulit ya kalau kita menghindari pasti soalnya semua produk-produk yang diluncurkan oleh pengusaha pengusaha kan memang semua terbuat di plastik ya. kita sebagai generasi muda um, sedikit untuk mengurangi plastik dengan cara itu tadi, kayak beli beli barang apapun itu ya kita bawa tas sendiri kayak gitu sih, terus terus terutama ya jangan pernah buang sampah ke laut, itu dampaknya bukan ke alam atau bumi kita, tapi ke kita sendiri juga, kalau kata Susi kan, kalau kalau Uh, nelayan asing atau kapal-kapal asing ke Indonesia kan harus ditenggelamkan wah kalau ini kalau orang-orang yang masih buang buang sampah ke laut tenggelamkan aja
1: bener banget kak ayo kita tenggelamkan orang-orang yang menyebabkan laut Indonesia penuh sampah uh, Masih sudah mau luangin waktunya buat kasih info-info tentang laut Dan
2: uh, semoga bermanfaat. Iya, sama-sama. Mohon maaf ya. Uh, kita sama-sama belajar. Mungkin penjelasannya kurang jelas atau masih belibet-belibet. Mohon maaf yang sebesar besarnya. Iya kan,
1: nggak apa-apa. Santai aja. Uh, Oke, okay, kalau gitu kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.